0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. září.
1: Benedikt 16. v České republice. še svatá na letišti v Brně Tuřanech, ekumenické setkání a setkání s akademickou obcí, to byl dnešní program Benedikta 16. v České republice. Na 150 tisíc věřících dnes přivítalo Benedikta 16. na letišti v Brně Tuřanech. Z Prahy sem přiletělo prezidentským speciálem a jeho přistání v 9 hodin a 20 minut doprovázelo zvonění zvonů nejen v Brně, ale v celé brněnské diecézi. Mezi přítomnými bylo také 15 tisíc Slováků, věřící z Polska, Německa a Rakouska. K těm se papež obrátil v jejich rodných jazycích po modlitbě Anděl Páně. Při bohoslužbě koncelebrovalo 40 biskupů a tisíc kněží, z toho více než 200 ze zahraničí.
0: Před oltářem byly přítomny také mnohé osobnosti ze společenského a politického života. Jmenujme prezidenta republiky Václava Klauze, hejtmana jomoravského kraje Michala Haška nebo brněnského primátora Romana Onderku. Ti svaté otce přivítali u letadla spolu s brněnským biskupem Vojtěchem Sikrlem který svatému otci jako osobní dar předal kopii závěsného křížku nalezeného u Mikulčic v blízkosti základů trojlodní baziliky z Velkomoravské doby.
1: Vedle oltáře, na němž papež slavil Eucharistii, stála socha paní Marie Žanské z nedalekého Mariánského poutního místa, jedna z nejstarších dřevěných plastik nalezených na našem území. Jako
2: nástupce apoštola Petra přicházíte z Říma, kde svatí Petr a Pavel a s nimi řada dalších hlásali Krista a prolili pro něj svou krev. Díky jejich svědectví se radostná zvěst dostala i k nám. Naše katedrála je zasvěcena dvojící těchto velkých apoštolů, svatému Petru a Pavlovi. Vaše svatosti, vítejte tedy doma.
0: uvítal v začátku bohoslužby svatého otce brněnský biskup, který také připomněl téma dnešního setkání, naději, kterou symbolizovala kotva umístěná nedaleko pódia. Milí bratři a sestry pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste opíčeni, o u vás občastvím. Ježištvi každého svého učedníka, aby s ním zůstal, aby v něm našel pozilo oporu a utěchu.
1: Benedikt XVI ve své homílii potvrdil, že téma naděje přijal s myšlenkou jak na Českou republiku, tak na Evropu a lidstvo celého světa, které prahne po něčem, o co by pevně opřelo svou budoucnost. Jak víra v Boha, tak naděje byly odsunuty na rovinu pouze soukromou, zatímco ve veřejném životě se prosadila víra ve vědecký a ekonomický pokrok, který je důležitý a potřebný, ale nestačí k tomu, aby zaručili morální blaho společnosti.
0: Ano, člověk potřebuje být osvobozen od materiální tísně. Mnohem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha.
1: Mezi světci, kteří nám mohou být povzbuzením, neopomněl Benedikt XVI v závěru svého homilie zmínit také blahoslavenou restitutu Kafkovou, řeholnici narazenou v Brně a zavražděnou nacisty ve Vídni. Komši svaté následovala modlitba anděl Páně, v níž Benedikt XVI. připomněl svého předchůdce.
0: Je tam u už 20 let, kdy se Jan Pavel II. rozhodl navštívit střední a východní Evropu po pádu totalitního komunistického režimu. Chtěl bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrní svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a míru.
1: Morava je země bohatá na mariánská poutní místa, řekl svatý otec. Zmínil mezi nimi svatý hostín.
0: Je důležité nestratit ze zřetele ideál, který vyjadřovali tradiční zvyky a především by mělo být udržováno duchovní dědictví vašich předků, aby bylo nejen zachováno, ale aby i odpovídalo potřebám dnešní doby.
1: Po modlitbě anděl páně následovalo apoštolské požehnání, kterým papež požehnal také tři nové zvony, či čtyři desítky základních kamenů. O tři čtvrtě na jednu odletěl svatý otec zpět do Prahy a pro poutníky na tuřanském letišti pokračoval program až do 16 hodin. Setkání v Brně komentoval také tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
2: Ten,
0: kdo zažil dnešní mši s více než 100 tisíci osobami účastnícími se Eucharistie, si říká, jistě jsme v sekularizované zemi, ale také v zemi v níž je křesťanská komunita velmi živá, plná víry, plná naděje a může velmi přispět společnosti, v níž
1: žije.
0: Polední program návštěvy svatého otce pokračoval nejprve setkáním se členy Ekumenické rady církví a se zástupci židovské obce v arcibiskupském paláci v Praze. Benedikta XVI. tam oslovil předseda Ekumenické rady církví, doktor Pavel Černý, z církve Bratrské. We are thankful for the initiative of many scholars. Jsme vděční, že z iniciativy mnoha odborníků, teologů a historiků a pod záštitou vašeho předchůdce, papeže Jana Pavla II., došlo k historickému sympóziu v Římě, které nám pomohlo, abychom Jana Husa mohli společně brát jako postavu středověkého křesťana, který sjednocuje a jehož charakter a zápas opravdu má co povědět do našich zápasů i dnes.
1: Na toto téma pak ve své promluvě navázal Benedikt 16. když řekl:
0: I pray. Modlím se, aby podobné ekumenické iniciativy přinesly plody nejen ve snaze o jednotu křesťanů, ale i k prospěchu celé evropské společnosti.
1: Na to pak svatý otec navázal zmínkou o dějinách křesťanství, které jsou ve vlastním smyslu dějinami Evropy. Její představy spravedlnosti, svobody a sociální zodpovědnosti, řekl dále papež, stejně jako kulturní a právní instituce ustanovené, aby uchovávaly tyto pojmy a předá je budoucím generacím jsou formovány křesťanským dědictvím. Z arcibiskupského paláce se Benedikt XVI. odebral znovu do prostoru Pražského hradu, kde se tentokrát konalo setkání s akademickou obcí České republiky. Student Jaroslav Lorman ve svém pozdravu ke svatému otci poukázal na příznačnost a vhodnost setkání akademického světa právě ve Vladislavském sále Pražského hradu.
0: Jeho stavitelé jej spojili s prostorem kaple všech svatých a přímou chodbou také s katedrálou svatého Víta Václava a Vojtěcha, tedy s místy, na kterých se každé vzepětí lidské moci a lidského poznání setkává s tichou a proměňující hloubkou Kristova tajemství. V jeho špažích rozpjatých na kříži lze číst pozvání k odvážné otevřenosti
1: po tomto zástupci z řad studentů vystoupil rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampel. Ten svou promluvu zakončil s odkazem na dřívější návštěvu kardinála Racingra z roku
0: 1992 slovy. Vítali jsme vás tehdy nejenom jako kardinála katolické církve a významného církevního hodnostáře, ale jako proslulého, pronikavého a klidného muže nauky a intelektuálu. A my se dnes na vaše slova s velkým očekáváním a nadějí znovu těšíme.
1: Řekl rektor Univerzity Karlovy profesor Hampl. Po vystoupení pěveckého sboru Univerzity Karlovy se ujal slova Benedikt XVI, který mimo jiné
0: řekl... Mohutný rozvoj v informační a technologické oblasti sebou nese pokušení oddělit rozum od hledání pravdy. Rozum, jeli však zbaven základní lidské orientace k pravdě, začíná ztrácet směr. Chřadne, a to buď pod záminkou skromnosti, uspokojený s tím, co je pouze částečné nebo provizorní, a nebo pod záminkou jistoty, s níž trvají na kapitulaci před požadavky pravdy ti, kdo přisuzují stejnou hodnotu bez rozdílu prakticky všemu. Z toho vyplývající relativismus působí beznadějnou kamufláž, za níž se může skrývat nová hrozba autonomie akademických akademických institucí.
1: Benedikt XVI. pak přítomné rektory, profesory a studenty povzbudil k důvěře ve velkorysost mladých lidí, kteří přicházejí studovat. A s odkazem na encykliku Víra a rozum svého předchůdce Jana Pavla II., jehož ústředním zájmem bylo překonání rozporu mezi vědou a náboženstvím, svatý otec pokračoval.
0: Víra i rozum se vzájemně podporují a každý z nich má svůj vlastní prostor působení. A přesto někteří by je chtěli stále od sebe oddělovat. Zastánci tohoto pozitivistického vyloučení Boha z univerzálnosti rozumu nejenže popírají nejhlubší přesvědčení věřících, ale také maří skutečný dialog kultur, který sami požadují. Rozum, který je hluchý ke všemu božímu a vyhošťuje náboženství do říše subkultury, je neschopný vstoupit do dialogu kultur, jenž náš svět tak naléhavě potřebuje. Nakonec věrnost člověku vyžaduje věrnost pravdě, jež jediná je zárukou svobody. Tato důvěra v lidskou schopnost hledat pravdu, objevovat pravdu a žít z pravdy vedla k zakládání velkých evropských univerzit. To musíme dnes znovu zdůrazněvat, abychom povzbudili intelektuální síly nezbytné pro rozvoj budoucnosti skutečného lidského rozkvětu. Budoucnosti v pravdě hodné člověka.
1: Řekl Benedikt XVI. v závěru své promluvy k akademické obci ve Vladislavském sále Pražského hradu.
0: A nakonec našeho pořadu se ještě vrátíme ke včerejší bohoslužbě nežpor v katedrále svatého Víta. O události referuje jejich přímý účastník a náš korespondent, otec Petr Havlíček.
2: Událost, kterou včera večer zažila Pražská katedrála, je něčím, co stojí za to uchovat v paměti. Než pory, které svatý otec slavil spolu s kněžími a Bohu zasvěcenými osobami, totiž byly rozhodně něčím historicky zlomovým, i když se to tak hned nemusí jevit. Zároveň v sobě nesly velký potenciál inspirovat do budoucna. Se se při svých návštěvách Československa, respektive České republiky, setkal dvakrát i Jan Pavel II. V roku 1990 oslovil kněze, zasvěcené osoby a tělesně postižené ve svatovické katedrále. O sedm let později, tak při oslavách svatovojtěžského milénia, hovořil k a nemocným v Bazilice svaté Markéty na Pražském Řevnově. Byla to vždy setkání, při kterých Jan Pavel II. ve svých promluvách povzbuzoval. Zejména v roce 1990, jen pár měsíců po znovu získané svobodě, pomáhal ze svého úhlu pohledu nacházet odpovědi na výzvy, které postaví před církev nová situace v české společnosti. Nyní Benedikt XVI. přišel, aby se s řeholníky a kněžími zejména modlila, A to tu modlitbu, kterou každé společenství a každý služebník církve prožívá každodenně jako zdroj posily ve svém poslání. Na tomto rozdílu mezi setkáními s Janem Pavlem II. a Benediktem XVI. je hlavně vidět, že současný papež přijíždí do jiné doby a do jiné situace, než ve které se Česká církev nacházela v letech bezprostředně po pádu komunismu. Včerejší nešpory v katedrále byly totiž, po staletích, tedy jistě po desetiletích prvními katedrálními nešporami, které bylo možné u nás ve své plnosti prožít. To, co je obvyklé dodnes v mnoha městských katedrálách světa, a co dokonce bývá momentem, který oslovuje i lidi mimo církev a hledající, to je u nás dosud nevídané. Včerejší nešpory však ukázali, že to není nemyslitelné. Společnost pro duchovní hudbu, která se přípravy nešpor se svatým orcem ujala, dokázala ve spolupráci s několika sbory vytvořit prostředí, v něm skutečně celá katedrála se mohla modlit zpěvem Gregoriánského chorálu. Něco, o čem se dalo v našich podmínkách celkem pochybovat. A v této souvislosti lze volbu svatého Otce setkat se s kněžími a zasvěcenými osobami při této katedrální liturgii, chápat jako určité povzbuzení. Pokuste se na tento zatím jedinečný projekt tvůrčím způsobem navázat. Z Prahy pro vatikánský rozhlas Petr Havlíček
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
2: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.